0: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 5 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você, que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de repercutirmos aqui no programa o um cenário internacional. Tivemos aí, na última terça-feira, essa notícia da adesão da Finlândia à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, bloco de países liderado lá pelos Estados Unidos e que atua militarmente em unidade, ou seja, um ataque a um dos países da OTAN exige reação de todos os integrantes do grupo. Isso acende o sinal de alerta vermelho para a Rússia, já que a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com um o país liderado por Vladimir Putin. Aliás, os russos prometeram reação a essa adesão da Finlândia à OTAN. Quem vai nos explicar como é que anda o caldo de tensões lá na Europa a partir desse movimento no tabuleiro geopolítico será alguém que está lá, inclusive, no velho continente, o jornalista Henrique Acker, que vai comentar também os movimentos grevistas em vários países do continente que segue se ampliando. A insatisfação dos trabalhadores europeus só aumenta, e o Acker vai nos explicar daqui a pouquinho a movimentação para isso, aliás, a motivação para esses protestos, tanto na França como na Alemanha, no Reino Unido, enfim. Vamos falar também sobre esse anúncio de que a OPEP, que é a Organização de, de Países Exportadores de Petróleo, reduziu a produção de barris em mais de um milhão por dia, o que provoca sérios problemas aí ao mercado de petróleo, com o um aumento do preço da commodity. O diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira, vai nos explicar as consequências dessa decisão e como é que ela pode afetar o Brasil, bem como a manutenção das subsidiárias da Petrobras no programa de privatizações e esse escândalo de assédio sexual que explodiu lá na estatal. Daqui a pouquinho o Fernando Siqueira conversa aqui com a gente. A situação complicada do ex-presidente Jair Bolsonaro com a justiça também será alvo de análise no Faixa Livre de hoje. Ele que presta depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal a respeito daquele caso das joias dos árabes, sabe? Então, ontem a defesa do ex capitão entregou um terceiro pacote recebido das autoridades da Arábia Saudita, com um relógio, abotoadura, caneta, tudo isso avaliado em mais de 500 mil reais. Veremos o que esse cidadão... Tem a dizer a respeito desse caso para a justiça. E não deixaremos de analisar a troca no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria antecipada de um mês em um mês do ministro Ricardo Lewandowski. Quem o presidente Lula deveria indicar para a Suprema Corte? As indicações dos governos do PT foram muito criticadas pela esquerda por conta da atuação de alguns magistrados em episódios recentes envolvendo esse processo de criminalização da política que houve nos últimos anos, enfim. Quem vai analisar tudo isso conosco daqui a pouquinho será o jurista, advogado e professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Lênio Steck. Finalizando o programa de hoje, vamos bater um papo com o diretor jurídico do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Fábio Conde, que vai nos explicar o quadro complicado dos profissionais da Universidade Cândido Mendes, Alcã, uma instituição muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, que está em recuperação judicial desde 2020 e mesmo assim não consegue cumprir com suas obrigações trabalhistas, com os funcionários, com salários e fundo de garantia. O Fábio vai destrinchar aqui para a gente esse caso. Como eu costumo dizer, um programa que vai prender a sua atenção nesta quarta-feira. E eu inicio as entrevistas de hoje cumprimentando do outro lado da tela o jornalista do portal Comunia e também correspondente internacional do portal Opinião
1: em Pauta e da Rádio Saara, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os... ...espectadores, informações, a todos os internautas.
0: Henrique, eu, eu tô, só para te deixar é, atento, a gente está com um pequeno problema na tua transmissão, está tá falhando um pouco, mas vamos tentar levar essa, essa, esse nosso papo aqui. Caso tenhamos algum outro tipo de problema, eu peço para você refazer a tua conexão, porque na tua, na tua apresentação... Se você preferia,
1: uma... a gente já refaz antes de entrar mesmo no assunto. Se Não, se por, você... por enquanto voltou. Acho que foi uma falha momentânea. Por enquanto, tá,
0: essa tua fala agora foi, foi normal. Vamos, vamos seguir aqui. Mas eu quero te Não. agradecer, Henrique, pela tua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre, por abrilhantar o nosso programa aqui no, nessa quarta-feira, 5 de abril do ano de 2023. Henrique, se aqui, Brasil, se aqui no Brasil, Henrique, o cenário político se acirra a cada dia que passa, as disputas políticas vão se avolumando à medida em que o governo Lula avança, aí na Europa a situação parece que é ainda pior, porque os conflitos entre os principais atores do cenário geopolítico vão ganhando contornos preocupantes, em especial quando nos referimos a esse envolvendo Rússia e Ucrânia, ao leste do velho continente. Ontem nós tivemos a notícia da adesão oficial da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se caracterizando como o principal movimento desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado. A Finlândia, que vem de décadas de neutralidade no tabuleiro geopolítico, venceu a última barreira que existia para esse anúncio, com a aprovação pelo Parlamento Turco da adesão do país, visto que todos os membros da organização devem aprovar a entrada de um novo integrante ao bloco. Agora a OTAN passa a contar com 31 países. Só para lembrar, o grupo zela pelos interesses econômicos e militares dos seus membros. A entrada da Finlândia praticamente dobra a extensão da fronteira da aliança militar com a Rússia, seu principal opositor adicionando cerca de 1.300 quilômetros de fronteira, algo que amplia enormemente essas tensões, Henrique. Antes, de, antes dessa terça-feira, cinco membros da OTAN compartilhavam fronteiras terrestres com a Rússia. Henrique, como é que repercutiu aí na Europa essa entrada da Finlândia na OTAN, bloco que é
1: liderado pelos Estados Unidos? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, Anderson, o que acontece é o seguinte, é, é, na verdade, a preocupação do cidadão europeu médio, que a gente acompanha por aqui, apesar de estar em um pequeno país, que é Portugal, mas, enfim, a gente procura refletir, observar e tudo mais, hoje em dia... Né, não é a preocupação dos dirigentes não é, que comandam aqui a União Europeia e muito menos daqueles países ligados à OTAN. Não é? A preocupação da, da, da população, do cidadão europeu médio, pelo menos que eu observo, e ainda mais daqueles que são trabalhadores, que vivem do seu trabalho e tudo mais, é como sobreviver às consequências da guerra, não é, que já dura mais de um ano. Então, acho que é preciso fazer uma... E a gente vai falar disso por conta das greves, dos movimentos que têm acontecido aqui em toda a Europa. Ah, agora, a repercussão na mídia é muito grande. Né? A repercussão na mídia é muito grande. É, e há toda um, um, é, uma, uma conclusão quase que unânime, e não poderia ser diferente nesse caso, não é? de que toda a desculpa utilizada por Vladimir Putin para iniciar o processo de invasão da, da Ucrânia, invasão militar da Ucrânia, de certa maneira cai por terra, não é? E por quê? Porque a Finlândia e a Suécia, que é outra, é próxima a entrar nas fileiras da OTAN, não tem a dúvida disso. Qualquer a polêmicas a esse respeito, principalmente somente o governo turco, etc. Mas é, é, o, o, o problema é assim, o, a, o mote utilizado pelo governo Russo, pelo governo Putin para iniciar, para, para ocupar, para invadir militarmente a Ucrânia, foi exatamente, quer dizer, a, o, o perigo de que a Ucrânia se transformasse né, numa fronteira beligerante, uma fronteira recheada de armas apontadas diretamente né, para o território russo. Né? E agora o que, que você tem? É, países como a Finlândia, principalmente os países nórdicos, a Noruega não, né? mas a Finlândia e a Suécia, que são também vizinhos da Rússia, uh, aceleraram o processo de adesão à OTAN. Não é? E agora, recentemente, a eleição finlandesa desse final de semana acabou por consolidar uh, o partido de, de centro-direita, vamos chamar assim, o um partido de direita, não é? como o partido mais votado, e o partido da extrema-direita, como o segundo partido mais votado, ambos derrotando o partido social-democrata da antiga primeira-ministra, que foi quem costurou todo esse processo de adesão à OTAN. Então veja, aquilo ali é o que é o que isso. Dizer, do meu ponto de vista isso esvazia um pouco esse argumento não é, do Vladimir Putin do governo russo em relação à motivação para a guerra. Não é que não haja motivação, não que não haja motivos não é, de parte dos russos não é, para se precaver em relação a essa escalada militar que está sendo é, orquestrada pela OTAN na sua fronteira. Agora, o centro dessa questão nunca foi Rússia, né? nunca, a Rússia hoje é um país que, do ponto de vista econômico, é muito pouco expressivo. Né? Sempre foi tentar barrar o avanço da chamada nova rota da seda, que é o projeto de expansão comercial chinesa, que atravessaria, em uma das mãos, atravessaria né? e atravessa um projeto o território russo, para chegar de maneira mais confortável com seus produtos, enfim, ao comércio com os países da Europa. Uhum. Então, a questão central é essa. Né? Agora, quer dizer, na verdade, essa guerra da Ucrânia e essa, esse fortalecimento da OTAN com a adesão da Finlândia e a possível adesão da Suécia logo a seguir, tem a ver com esse panorama geopolítico em que vão se consolidando dois blocos. E eu gosto muito de falar disso, não é? rapidamente, Anderson, Uhum. É, é, ao contrário do que a gente vê nas redes sociais, muitos analistas inclusive ligados a partir de esquerda no Brasil, não é, confundindo as bolas profundamente o projeto chinês não é, as, a, a aliança do, do, do governo chinês agora recentemente consolidada com o governo russo não tem nada a ver com alternativa ao projeto capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos e, e a União Europeia na verdade, é uma disputa de mercado intracapitalista. Isso é que é, não é. O que os chineses querem com a nova rota da seda? Ampliar sua presença no território europeu, facilitar o comércio pela rota do Mediterrâneo, através não é, da, da, da entrada do, dos russos ali, próximo à Turquia. Ampliar o mercado com a, uma rota marítima, não é? É, pelo Pacífico, para chegar a partir da Índia chegar não é, a, 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 aos países árabes e também à África. Então, assim, isso é comércio. Quem é o maior é, é, credor de, de títulos de dívida dos Estados Unidos? São chineses. Quer dizer, então, vamos parar, desculpa assim, a expressão, vamos parar com esse papo furado de que existem dois projetos antagônicos para a humanidade. O que existem são dois projetos um, que a gente pode classificar como um projeto capital financeiro internacional, capitaneado pelos Estados Unidos e a União Europeia, está claro, mais uma crise do sistema financeiro aí surgindo, né? começa com bancos dos Estados Unidos, vem para a Europa, isso tá evidente, não é evidente, se baseia muito pouco em produção, né? em distribuição, em emprego, enfim, não é? em condições de é, é, prestação de serviços, etc. E, tal. e muito mais na especulação financeira, nos paraísos fiscais, isso é o que é nas holdings e essa fantasia, né, esse capitalismo é, midiático, essa porcariada toda. E, de outro lado, uma aliança capitaneada pelos chineses, né, pelo governo da China, agora um, um, for, fortalecendo essa aliança com os russos, uh, tentando ampliar a sua presença, não só aí na América do Sul, mas também em toda a África. Né. Isso é... É, que é um capitalismo, vamos dizer assim, de expansão comercial, de produção, não é? Não tem nada, isso é uma fantasia de que existem dois blocos antagônicos e tudo mais. É claro que essa disputa comercial é que traz todo esse problema, que está no centro da guerra da luta, não tenha dúvida, né provoca esse conflito e tudo mais. Agora, isso está longe de ser alguma busca de uma alternativa não é? de regime, de sistema de ampliação da democracia da liberdade, como discursam os caras aqui da União Europeia e da OTAN, para justificar essa, é, 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 essa ampliação, o crescimento de armas e de com venda de armas. Agora, praticamente, todos os países ligados à OTAN e da União Europeia expandindo é, para 2% em média não é, a, a, os gastos orçamentários de cada um desses países com armamentos. Então, é isso, não é? é isso que está... Por trás. Então, eu acho que esse argumento de que não é, haveria armas nas, nas, nas fronteiras, vai haver armas das fronteiras da Ucrânia com a Rússia, é perfeitamente compreensível, não é? mas isso cai um pouco por terra, porque agora você tem que mais? 1.340 quilômetros de Finlândia nas costas. Ah, mas a Finlândia tem um exército. tem nada, é 4.400, é, oficialmente, 4.400 soldados né, das três armas finlandesas porque a Finlândia tem uma fronteira enorme para você plantar armas do jeito que você quiser. E a resposta dos russos é plantar armas na Bielorrússia, que é um aliado tradicional do governo Putin. Isso. Então, infelizmente, o que isso reflete? Para concluir essa, essa parte aqui, ô, 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 ô Anderson, se você me permite. O que isso reflete na realidade do cidadão da União Europeia, em toda a Europa? Mais inflação, porque os russos e os ucranianos são os principais produtores de fertilizantes e cereais, os russos são grandes produtores de gás e de petróleo, quer dizer, mais inflação em toda a Europa, a inflação dos alimentos chegou a um ponto que ela se descolou da inflação oficial e andava aí por volta da casa no final do ano passado de 10%, agora está em 8,5%, mas você vai ao mercado você vai ver que a inflação dos alimentos, que é uma das coisas fundamentais né, para a sobrevivência da, da humanidade, né, das pessoas, dos trabalhadores, da população aqui na Europa, está em torno de 20%. E é isso que explica uma série de movimentos que a gente vai conversar sobre eles aí nos últimos, nos últimos semanas, nos últimos meses. Né? Hum, vamos sim, vamos conversar muito a respeito
0: desses movimentos aí, que eu acho que essa tua análise é a respeito desses dois projetos distintos que existem de Rússia, aliás, de China e Estados Unidos, ela é muito pertinente, né porque, é, ainda que eles sejam distintos, são ambos é, baseados nos ideais capitalistas. Essa é a grande questão que está colocada. Né? E isso é, é muito importante, a gente deixar claro isso aqui, para os nossos ouvintes. Agora, Henrique, como é que ficam os russos diante desse anúncio lá da, da Finlândia? Porque o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, afirmou que Moscou, abre aspas, será forçada a tomar medidas para assegurar a segurança da Rússia, fecha aspas. Resposta a essa entrada da Finlândia à OTAN. Ele chamou a decisão do país vizinho de uma ameaça hostil à segurança do seu território. No ano passado, o ex-presidente russo e atual vice-chefe do Serviço de Segurança do país, o Dmitry Bettev, prometeu consequências indesejáveis caso a Finlândia fosse até o fim desse processo de adesão à OTAN. Qual é o grau de ameaça que essa decisão da Finlândia traz à Rússia? Àquele... Você acredita que o Vladimir Putin pode ter se arrependido de buscar esse conflito com a Ucrânia levando a esse tipo de
1: consequência? Bom, é difícil a gente dizer. né? Na verdade, o Vladimir Putin ele se movimenta pelos interesses das classes dominantes da Rússia. Vamos ser francos. Isso é outro, outro mito né? de parte de setores da esquerda. Ah, porque... Olha, é, vamos ser claros. Né? Essa gente que cercou o Vladimir Putin nesses anos todos de governo e tal é gente que comprou o espólio da antiga União Soviética, grandes empresas... A indústria de armamentos, a indústria de fertilizantes, como eu disse, petróleo e gás, comprou a preço de banana, de liquidação, o que restou da União Soviética, e hoje tá, tem grandes complexos industriais voltados para isso. É? Uhum. Então, é uma burguesia que acendeu e, e que vive é, colada com o governo, o governo Putin. É? Então, vamos, vamos desmistificar esse negócio. Não existe nada, não restou nada da antiga União Soviética na Rússia, a não ser fatos históricos que eles não podem jogar para debaixo do tapete. Né? Inclusive, a Segunda Guerra Mundial, as conquistas sociais que a União Soviética uh, deixou durante o um período. Mas é, você me perguntava como pode ser a reação se o, se o Putin pode ter se arrependido. É difícil dizer isso. Não, Anderson, é, isso virá futuramente aí para análise dos historiadores. Uhum. Agora, o que a gente sabe é que uh, o governo russo deve manter e talvez ampliar um efetivo de 70 mil homens que já existem próximo à fronteira com a Finlândia, não é? e depois virar a Suécia. Eu não sei se existe uma cap capacidade de mobilização militar suficiente não é? da Rússia em efetivos para poder manter essa situação. Não é? Isso não ocorria, evidentemente, na época da Guerra Fria. porque Você tinha o Pacto de Varsóvia, todos aqueles países que circundavam antiga Rússia, não é, eram países ligados à União Soviética ou pertenciam ao território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou eram países ligados ao Pacto de Varsóvia. Então, uhum. isso hoje cria uma circunstância de muito mais dificuldade, não só do ponto de vista da defesa do, vamos dizer assim, do território russo, mas muito mais do ponto de vista do projeto comercial de expansão tanto da Rússia quanto da China, como eu falei aqui. Não, dizer, o que fazer diante dessa circunstância? É, acho muito difícil não é, lidar com uma, uma situação como essa. Não sei se o Putin vai se arrepender ou não. Ele não é muito chegado a isso. É? Como ex-KGB, que é um sujeito muito mais frio, mais preparado no sentido de bolar alternativas para fugir disso aí. Não é? Agora, a Rússia tem se voltado muito mais, eu acredito que essa vai ser cada vez mais a saída, para o comércio com a China e com os países da Eurásia. Né? Ali, a Índia está aí, a Turquia ainda é um país muito difícil de você, para a Rússia, lidar e tudo mais, mas, enfim, é, a solução, se é que a gente pode dizer, já tá, a pedra já está cantada. Né? Esses acordos com a China, eles envolvem acordos comerciais também, não são só acordos hum. políticos. Né? Foram assinados acordos comerciais quando a presença aí do do uh, presidente chinês recentemente na Rússia. Eu acredito que a Rússia vai se voltar muito mais para para esse lado é? uh, asiático, do ponto de vista do comércio, do reforço das suas relações comerciais, porque não terá outra alternativa. Não terá outra alternativa. A não ser que mude o panorama interno da Rússia, do ponto de vista político, que eu acredito também ser um uma possibilidade um tanto quanto difícil, não vejo isso no panorama a curto prazo. Entendo, entendo.
0: E, e, e é curioso, Henrique, porque essa entrada aí da Finlândia à OTAN, ela acaba conformando com que quase todos os países ali do entorno do Mar Báltico estejam, é, se, sejam parte da própria OTAN, É né? que, isso que é curioso, né, só falta a Suécia aí se colocar ali no entorno do Mar Báltico, e ela se colocar como representante ela, integrante da OTAN, isso deve acontecer nos próximos tempos, né, o Mar Báltico tem uma, uma posição ali de destaque no comércio junto à Europa, enfim, é muito importante essa adesão também por esse motivo. Agora, Henrique, ontem eu vi duas manchetes na Globo.com, uma logo abaixo da outra, que se colocam com a mais perfeita contradição em toda essa história que a gente está falando. Porque em cima, o destaque para a adesão da Finlândia à OTAN. E, e logo depois, abaixo, havia uma matéria descrevendo como é viver no país considerado o mais feliz do mundo, de acordo com o ranking da ONU? Pelo jeito, como se diz aqui no Rio de Janeiro, né, Henrique? Acabou o amor, né? É,
1: não, enfim, é, existem muitos mitos nessa coisa, né, Anderson? É, você veja, uma das coisas é a seguinte, os países da antiga Escandinávia, né, da, da Escandinávia, não da antiga Escandinávia, mas, enfim, daquela região norte, é, é, centro-norte da Europa, a Dinamarca, a Noruega, estamos falando de quatro países. Dinamarca, a Noruega, que já são, já eram da OTAN. A Suécia e a Finlândia, que fazem fronteira direta com a Rússia. Não é? É, eram países que saíram da Segunda Guerra Mundial numa circunstância de uma certa neutralidade, entre aspas. Uhum. Não é? A Dinamarca adere à OTAN muito depois e a Noruega também. É? A Suécia e a Finlândia mantinham essa posição de neutralidade até por conta dessa 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 situação bem fronteiriça com a Rússia, mas eu acho que esse movimento né, da guerra da Ucrânia é promovido aí seja em parte pela provocação da OTAN uh, no sentido de fortalecer suas ou tentar abrir bases dentro da Ucrânia, seja pela iniciativa militar de invadir a Ucrânia por parte do governo Putin, isso criou na opinião pública europeia e particularmente naqueles países de fronteira uma posição muito mais tensionada em relação à Rússia. Isso é óbvio. Até então, a opinião pública da Finlândia e da Suécia tratava esse assunto de OTAN como uma coisa extremamente... Inclusive coisa do passado. Não é? Já não se via isso mais como uma possibilidade real e tudo mais. E depois da invasão russa da Ucrânia, a opinião pública virou. Né? E você veja que os resultados eleitorais que a gente acabou de ver aqui da Finlândia e tudo mais... Eles apontam claramente para isso, com o avanço da extrema-direita. Ali existe um problema, não é, Anderson? Desde a, de antes da Segunda Guerra Mundial. Você tem todos aqueles países fronteiriços com a União Soviética, todos eles, inclusive a Hungria e a Romênia, enviaram tropas oficiais, tropas militares, para combater ao lado dos nazis não é, contra a União Soviética. Então, quer dizer, há ali, um, um, vamos dizer assim, um... Um, um, um histórico muito mal resolvido em relação àquilo, isso por conta da antiga, né, é, antiga visão, antes, inclusive, da, da, do surgimento da União Soviética, quando a antiga Rússia havia aquela visão pangussa, né? expandir a Rússia a, a outros territórios, fronteiriços e tudo mais. Então, há problemas históricos em que a burguesia daqueles países se aproveitou para construir um anti antissoviético. Não só anti-Russo, mas anti-soviético então, Eu tô, eu não sou historiador, mas eu acho que é bom a gente situar isso né Eu não vejo, é, assim, a realidade dos países nórdicos Dentro da própria Europa Ainda é uma realidade bastante distinta Eles preservaram muito, inúmeras conquistas Os estados de bem-estar social Foram um países onde a social-democracia Teve um papel histórico ali não é? De avanços e tudo mais mas que hoje também faz parte desse caos político, porque, veja são países que estão iniciando um processo de adesão a esse sistema do capitalismo financeiro, e é um terror, né, do ponto de vista das populações, né, por onde passa. É um furacão. Uhum. Né? Basta ver, por exemplo, o problema da moradia na Europa: qual é a taxa que reajusta, né, é, que, que trabalha com reajuste, por exemplo, do. do, do sistema imobiliário, compra e venda de imóveis e tudo mais. É a chamada Euribor. O Banco Central Europeu está reajustando o Euribor de três em três meses. Já está com três e meio oficialmente. Não é? Quer dizer, os contratos de financiamento de casa própria, não só em Portugal, mas em outros países da Europa, que são reajustados pelo Euribor, estão indo pela hora da morte. Sim. Nós estamos aqui com contratos que estão sendo reajustados com base em 100 a 350 euros, recentemente aqui, em abril. Disse que em maio vai ser um ajuste ainda maior. Quer dizer, para quem vive de salário, mesmo salários na União Europeia, né, o sonho da casa própria pode virar um grande pesadelo. Isso tudo em função do quê? Da necessidade de garantir as taxas de juros elevados para o sistema financeiro, que é a base dessa lógica do sistema capitalista financeirizado patrocinado pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia. Uhum. É um sistema capitalista que está em,
0: em, em franca decadência, né, Henrique? A gente vem observando isso aí ao longo dos últimos anos aqui no, no nosso programa. Esse debate tem sido feito a respeito desse sistema capitalista que em todo mundo ele vai, ele vai entrando em recessão. Essa é a grande verdade. Mas, eu, eu, Henrique, eu queria avançar um pouquinho no nosso papo porque eu ainda tenho alguns temas para tratar com você. Eu queria mudar de país mas mantendo foco na Europa, evidentemente, porque a gente teve recentemente é, no Reino Unido mobilizações muito intensas aí dos trabalhadores de diversas categorias que a gente chegou, inclusive, a repercutir aqui contigo no programa. Greves históricas que atingiram em cheio o governo do país, trazendo problemas, inclusive, na área da saúde. E parece que a situação ainda não se acalmou por lá. Os professores lá no Reino Unido anunciaram novas greves para o fim desse mês após não conseguirem chegar a um acordo sobre o pedido de reajuste salarial. Você sabe dizer como é que anda o cenário lá no Reino Unido de greves, o Henrique, um país que vem sofrendo aí com disputas políticas já há algum tempo, né?
1: Olha, o Anderson, você pode juntar aí os efeitos do Brexit uhum. e encareceram porque as taxas da União Europeia em relação aos produtos negociados, né, de vamos dizer assim, de importação e exportação com a, com a Inglaterra, se tornaram taxas muito mais elevadas. Quando você tinha a Inglaterra participando da União Europeia, ainda que não tivesse, não adotasse o euro como moeda, mas é, é, essas taxas hoje prejudicam muito. Inclusive, por exemplo, a contratação de mão de obra, de serviços que, vem, que vão da União Europeia para a Inglaterra. Uhum. Né? Além disso, você tem é, um governo britânico, que é, na mão dos conservadores, já há algum tempo, crises, crises, etc., mas na mão dos conservadores, uhum. né? e uma política de restrição de investimentos públicos, Veja, a Inglaterra é o país da Europa, independente de ser da União Europeia, que mais investiu é, em doações de, de armas, equipamentos e treinamento de soldados ucranianos, não é, e cedendo é, equipamentos e etc, etc e armas e munições para a Ucrânia, para a guerra da Ucrânia. Quer dizer, veja as prioridades, não é, as prioridades quais são. Isso vai prejudicando os serviços públicos aliado a isso um processo inflacionário quer dizer, você já tem um processo inflacionário causado pela própria guerra agora você coloca a quantidade de problemas que tem nessas taxas de exportação de produtos, por exemplo produtos alimentícios saindo da União Europeia para a Inglaterra não esqueçamos, a Inglaterra é uma ilha uhum. a Inglaterra é uma ilha a Grã-Bretanha é uma ilha ah, mas você tem lá a Irlanda que pertence à União Europeia, tudo bem só que eles também estão em crise lá, né, negociando problemas de passagem de produtos de fronteira e tal. Então, o que é está acontecendo? Não é só na Inglaterra. É, a qualidade de vida na Europa está profundamente afetada. Primeiro porque você tem hoje os fundos imobiliários que tomam conta e crescem, né, que são vinculados aos bancos, que tomam conta e crescem o problema da moradia. Né, os fundos imobiliários... Aqui em Portugal, por exemplo, você tem uma contradição. Não né, você tem. Ah, tem falta de moradia para alugar, mas tem 730 mil imóveis fechados. Por quê? Boa parte deles, na mão dos fundos imobiliários, que é? são fundos bancários, nada mais são do que isso, especulam com esses valores, que preferem manter imóveis fechados, porque aquilo é um ativo. Para quê? Para encarecer o preço médio não é? do, do metro quadrado para alugar e para vender. Uhum. Então, essa é uma, a lógica do sistema financeiro, está aí. E aí você começa a ter dificuldade, o trabalhador, não é, o cidadão de classe média baixa, ou mesmo de classe média, que na Europa sempre teve a possibilidade de dar entrada é, para comprar um imóvel e ir pagando aos poucos, em taxas que eram baixas, um meio, dois por cento ao ano, Sim. ao contrário do Brasil e outros países. Isso agora está proibitivo, você veja as taxas euribor que eu acabei de dizer, que são as que reajustam aí os preços dos imóveis, estão sendo de três em três meses por quem? Pelo Banco Central Europeu. Agora tem mais, é o problema da alimentação, né? Quer dizer, cereais, por exemplo, são produzidos em grande escala e distribuídos aqui na Europa, produzidos na Ucrânia e na Rússia. Você veja, imagina como está a situação. Né? O petróleo e o gás influenciam diretamente a parte energética, influenciam diretamente a vida do cidadão europeu, ati... bom, agora parou de subir, pá, parou de subir, mas não quer dizer que baixou. Os salários dos trabalhadores estão todos eles praticamente congelados uhum. no mínimo possível ali. Eu outro dia vi um, um trabalhador participava dessa manifestação do Programa da Previdência na França, entrevistado ao vivo por uma televisão portuguesa e dizia, olha, eu ganhei 1.308, é, uh, 1.308, se não me engano, euros, salário mínimo aqui na França, parece que isso é 308 308, 308 alguma coisa assim só que o, meu, o meu, meu aluguel é 800 euros aí não, então você entra na casa própria, bom, tudo bem, eu, eu conheço gente aqui em Portugal que já está sacrificando mais de 50% do que recebe para poder pagar a prestação da casa própria não dá. o sistema BNH está mandando ver aqui né surgiu, então o que é a resposta dos trabalhadores? É greve nós tivemos agora, depois de 30 anos, uma greve geral na Alemanha. Se não me engano, foi uhum. semana passada. Isso. De grande potencial, potencial explosivo. Uhum. Nós tivemos semanas, dois, dois, três meses de mobilização dos franceses e pode ser que isso continue em relação ao problema da previdência, mas não é só o problema da previdência. Aqui em Portugal, Anderson, uhum. greves dos professores desde, desde o final do ano passado. E continuam. Por quê? Porque os salários não estão dando... Não é só problema de salário, não. Veja, aqui eles têm um sistema que o, o professor português ele pode ser manejado é, de qualquer cidade, da cidade onde ele mora, para dar aula em qualquer outra cidade. Embora seja um país pequeno, né, mas só que o sujeito ele ganha um salário baixo, e como é que ele vai morar numa cidade e ficar numa outra cidade dois, três dias para dar aula? Tá. Se o governo português não subsidia isso. Nós estamos tendo... A França é também uma situação explosiva, não é? E agora nós estamos tendo, mês de abril inteiro, vamos ter greves aqui da, do sistema de trens, né, que a gente chama aqui de comboios, comboios comboio de Portugal, o sistema de transportes urbanos aqui, um dos mais importantes em todo o país. Não, é, a situação, Henrique,
0: em toda a Europa ela é muito grave. A gente vem noticiando isso aqui ao longo dos, das últimas semanas no programa, dialogando com uma série de especialistas na questão internacional. Desculpa, mas eu queria uma... uma... Uma avaliação tua a respeito do seguinte, como é que você caracterizaria essa ebulição social na qual a Europa entrou, hacker, com essa onda de greves aí se espalhando por países centrais do continente, esse que é o grande detalhe, né? A Alemanha, a França, o Reino Unido, enfim. Isso seria o um sinal de, desse capitalismo em franca decadência, Henrique?
1: Oh, Anderson, eu não gosto sem de, ter, de tirar conclusões precipitadas, né? De, bom, agora vai, vai desmontar, vai cair, não sei o quê. fato é que é o seguinte: do ponto de vista político, né? É, você não vê no horizonte alternativas tão consistentes à esquerda, ou de um, pelo menos de um lado progressista na Europa, que se levantem para poder, vamos dizer assim, organizar, para poder tratar, desse, como é que trata desses movimentos novos, não são tão novos, né? o movimento sindical é muito antigo, mas há uma renovação, por exemplo, a luta da moradia, que nós tivemos aqui em Portugal sábado, sete cidades, incluindo Lisboa e o Porto, com boas manifestações, da luta da moradia, tem muita presença de jovens. Por quê? Porque essa juventude ela não encontra condição de pagar imóvel, nem para alugar, muito menos para comprar. Vai morar onde? Na casa dos pais. Então, assim, o que há? Há um vazio político no campo progressista e da esquerda para apresentar uma alternativa. Há um vazio. Não que os partidos da esquerda estejam se omitindo, mas eles não têm consistência para apresentar o quê? Um projeto estratégico distinto, uhum. um programa distinto, não é? é ao contrário, você está vendo o resultado das eleições em toda a Europa extremamente preocupante, o crescimento de partidos de extrema-direita de extrema e de outros partidos de direita, então, quer dizer, é, isso é, é, é que deixa essa contradição, que a vida é contradição, né? dizer, Sim. Está, há, há um elemento em falta aí, Uhum. que é um elemento político consistente. O único chefe de Estado na Europa que fala sinceramente em paz é o Papa Francisco, né? é o chefe do Vaticano. É o único. É,
0: parece que é o único aí que tenta avançar nessa nessa leitura aí de que é importante que a gente tenha um movimento de, de entendimento aí entre esses atores que se colocam diante desses conflitos que a gente observa aí ao longo desses últimos séculos observado, Henrique. Agora a gente falou sobre a França. É, você também lembrou aqui que o, o presidente Emmanuel Macron ele deve chegar aí. Ele chegou com uma visita à China recentemente. Ele vai à China, se não me
1: rico. engano, agora quinta e sexta-feira.
0: É, na verdade, eu estou lendo aqui, Henrique, Parece que ele já chegou a Pequim
1: é, hoje, né, quarta a aí, pra, nessa
0: quarta-feira. É, para justamente tentar alguma algum entendimento aí entre nesse conflito entre Rússia e a Ucrânia, mas principalmente para buscar é, o reaquecer os laços diplomáticos com a China de olho né? na questão do comércio. Fala um pouquinho aí sobre essa visita do Emmanuel Macron à China e
1: parece que ele não vai sozinho, né, Henrique? Não, não. É, isso aí, quer dizer, inclusive ele, ele esteve com a Ursula von der Leyen e ela está chegando também, deve, já deve estar chegando, não sei se já chegou à China. É, é uma visita que tem, vamos dizer assim, mão dupla. A primeira é a visita, a questão de política, geopolítica mas geral, que vai ficar, deve ficar nas mãos, da Ursula von der Leyen, que é a líder é? da União Europeia, é? a representante máxima da União Europeia, e, e que deve tratar do problema da guerra, é? das relações da China com a, a, com a possibilidade do governo chinês receber oficialmente o Volodymyr Zelensky é? da, da Ucrânia para uma conversa, afinal tem plan, um plano de paz efetivamente, não tem, porque o governo chinês, os representantes oficiais do governo chinês estiveram é, na, na, na Rússia, mas não, ainda não abriram essa conversa diretamente com a Ucrânia. Não é? Então, essa preocupação óbvia vai ficar aí. É, e é uma tentativa, vamos dizer assim, da União Europeia de é, pressionar o governo chinês para se mover nesse sentido. Não é? Agora, o outro lado da visita é o Emmanuel Macron, que é desses presidentes, desses dirigentes da União Europeia, o mais europeísta, vamos chamar assim, aquele que veste mais a camisa da União Europeia, não é? por motivos históricos e tudo mais. E ele leva uma comitiva de empresários franceses, não é? porque, no final das contas, o que conta, meu amigo, ainda é isso. Não é? Vocês sabem que o mercado chinês de compra, para compra e venda, é fundamental para qualquer país. E a França atravessa problemas... É? É, enfim, a indústria francesa quer expandir, quer ampliar seus negócios e quer novos mercados Então vamos ver como é que vai ser essa visita e o que, é que ela pode trazer de concreto pra, Em relação à guerra da Ucrânia, se é que vai acontecer alguma coisa, vamos ver Os chineses são muito refinados, né, me parece, muito refinados na forma de lidar com essas questões né? E obviamente estão sempre defendendo também os seus interesses, óbvio, em primeiro lugar é. O comércio é, é determinante para a China.
0: É, e, e não dá para nenhum país abrir mão de um mercado com 1 bilhão e 400 milhões de consumidores, né, Henrique? E, efetivamente, é. num, num quadro como esse que está colocado no mundo. É, não, não dá. é que já
1: tem uma classe média consumidora de, de bom padrão, é? de algumas centenas de milhões de pessoas, não tenha dúvida.
0: É, é um, um país que vem crescendo a índices é, avassaladores aí nos últimos tempos, né, Henrique? Inclusive, aí, depois desse período. Da pandemia, a China voltou a crescer enormemente, enfim, é, é, é muito claro aí. Que ainda
1: é, não é um que... crescimento do que eles planejaram, mas, é, enfim, é um país que tem perspectiva de crescimento, porque é, inclusive a aquisição de empresas estatais em outros países, né, na África, na América Latina, Sim. mesmo na Europa, tem capital chinês espalhado pelo mundo inteiro. Sem dúvida, sem dúvidas, muito bem colocado. Henrique, para a gente fechar aqui
0: o nosso papo, que eu já estou ultrapassando o nosso tempo aqui, eu queria falar ah. rapidamente sobre essa questão dos Estados Unidos, né, Henrique? Porque o ex-presidente Donald Trump está sendo acusado por lá de conspiração ilegal contra a eleição de 2016 nos Estados Unidos. Né? Parece que os promotores lá espontuaram que o Trump faria parte de um plano ilegal para suprimir informações negativas, incluindo um pagamento ilegal de 130 mil dólares, ordenado pelo réu, né? o Trump virou réu, para silenciar informações que prejudicariam a sua campanha. Ô, ô, ô Henrique, a situação do Trump não é nada fácil lá nos Estados Unidos, né? é uma série aí de acusações contra o ex-presidente e agora é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que vira réu por lá, né? como é que você avalia aí esse episódio envolvendo Donald Trump e a situação dele? nos Estados Unidos? Ele que é pré-candidato à sucessão do Joe Biden aí em 2024, né, Henrique?
1: É, olha só, Anderson, eu acho que a gente tem que ver essa questão né, de duas formas. Primeiro, até que ponto é, essas denúncias e esse processo, ele vai abalar a sociedade americana? Né? E até que ponto, outro lado da moeda, né, é, até que ponto isso vai servir de palanque para o próprio Trump se colocar como vítima né, do sistema? Algo que a extrema-direita faz assim de forma tranquila. Né? Ela oscila de ser a primeira acusadora de apontar o dedo contra todo mundo, sobretudo quando são questões morais, né? e, e também é, se fazer de vítima. Foi, enfim, quando recebe esse tipo de acusação, processo e tal. Esse processo, eles, na verdade, se baseia em três, três acusações. Né? Uma é, é de uma prostituta. Durante a campanha de 2016, campanha presidencial, envolvimento do Trump com uma prostituta, e aí o envolvimento do Trump com uma outra mulher, que seria também ligada à revista Playboy, e também de um porteiro né, do, daquela Tower Trump, se não me engano, que alegou que ou, ou parece que sabia né, de um escândalo envolvido, envolvendo o próprio Trump com alguma amante, essas coisas todas, esse povo gosta dessas coisas, a sociedade americana adora, né? dá um thriller é fantástico. Né? Se não der em nada, Hollywood vai deitar e rolar. E agora, o que que acontece? Eu vejo essas duas questões, sabe? Quer dizer, até que ponto a sociedade americana, ultraconservadora em determinados aspectos, moralista e tudo mais, vai aceitar? Porque o que que o Trump fez? Na verdade, ele pegou o dinheiro do contribuinte, é, os contribuintes de campanha dele, em 2016, é? e em vez de pagar, ou fez um acordo com esses três aí, é? para eles ficarem calados e tudo mais. E tirar do próprio bolso para pagar isso não. Ele pegou o dinheiro do contribuinte de campanha e fez isso o que é ilegal nos Estados Unidos. Uhum. É ilegal. Se isso de fato for desbaratado... agora qual o problema? O problema é que isso é um processo de 2016. Nós estamos em 2023. Esse juiz que faz, que anuncia não é as acusações, não é o mesmo que vai encaminhar o processo. Então, você tem mais seis meses para esse processo passar para o próximo juiz. E aí você tem alegações as mais distintas por parte dos advogados, recursos, aquela história toda. Resultado, eu não acredito, posso estar enganado, que o Trump venha a ser julgado e condenado, se assim for, né, por essas acusações, antes do processo eleitoral de 2024. Eu não acredito. Pode ser que isso aconteça. Óbvio, se isso acontecer, isso tem repercussões na legislação eleitoral. Não sei se ele vai ficar inelegível ou não. Não é? Então, assim, vai rolar muita água debaixo dessa ponte E nós vamos ver, né? certamente é, O Trump, já, já, enfim, apesar de tudo Ainda é o candidato republicano Mais citado dentro do próprio partido e das bases né? Porque é um candidato que vai para o confronto né? Simples numa, 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 vamos dizer assim Numa luta política hoje Na sociedade, não só americana em que a radicalização está colocada, né, o candidato da extrema-direita aparece de uma maneira muito mais evidenciada. Né? Sem, dúvida, sem dúvida alguma. É, vamos, vamos continuar observando
0: aí quais serão os próximos passos desse embrolho envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, e a, e a gente não pode deixar de colocar que ele é a principal liderança de extrema-direita no mundo, esse, esse é o grande sem detalhe, dúvida. influenciou muitos processos ao longo, em torno do mundo inteiro, inclusive aqui, do Brasil, né? o Bolsonaro tem o Donald Trump como o guru dele, acima de tudo. Mas vamos observar como é que vão se dar os próximos passos desse embróglio envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Henrique, eu quero te agradecer muito a tua presença conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado. Hoje a gente tratando de um tema muito, muito incomum aqui no nosso, na nossa entrevista, falando sobre a questão internacional, mas era uma, um tema candente aqui pra gente e você, como, como morando aí na Europa, nos ajuda enormemente a entender um pouco mais esse cenário do Velho Continente. Henrique, muito obrigado pela tua participação, eu te agradeço demais e a gente volta a
1: conversar em breve aqui no Faixa Livre. Eu que agradeço a você, é, quero lembrar aí os, os, fazer uma breve propagandazinha, né, que eu tenho é, participado e em, com o, o portal Opinião em Pauta, um portal que já está há algum, algumas semanas no ar aí na internet, é um portal de notícias e debates e tudo mais, e é, alguns desses, desses temas eu já abordei lá, e também com outros comunistas, com outros jornalistas profissionais e tal. Quero te agradecer muito, estou aqui, aposto, sempre que quiser, e agradecer, sobretudo, a paciência dos nossos interespectadores aí do Faixa Livre. grande abraço. Para fechar,
0: para encerrar o nosso papo, Henrique, uma mensagem aqui do nosso interespectador, o Pedro Miguel, ele diz aqui, ó, sempre oportuno registrar que o camarada Henrique Acker foi em várias ocasiões um dos qualificados apresentadores do nosso Faixa Livre. É sempre muito bem <risos> Exatamente, Pedro, muito bem lembrado. O Henrique Acker, em diversas ocasiões, ele apresentou o Faixa Livre. Eu cobri férias, eu cobri férias. Não, não, não. O Henrique esteve aqui sempre na linha de frente, no comando, faixa livre, sempre apoiando a equipe do programa, ele é sempre muito bem-vindo aqui, a gente agradece muito a participação e todo o apoio que ele tem nos dado ao longo dos últimos anos, Henrique, muito obrigado mais uma vez, um abraço forte, um bom dia para você. Um abraço. Conversamos aqui com o Henrique Aker, o jornalista Henrique Aker, ele que é jornalista no Portal Comunia, também correspondente internacional do portal Opinião em Pauta e da Rádio Saara, trazendo aqui informações lá do velho continente do que hoje que reside na Europa em Portugal e traz aí um pouco da visão dele, do que acontece lá na, na Europa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua
0: contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964,
1: conta corrente 03001